0: Olá, ouvintes. Estou aqui com a nossa convidada de hoje, a jornalista esportiva Raíssa Martins, idealizadora do podcast Fora o Baile, que pauta a trajetória feminina no esporte. Ela vai estar compartilhando aqui com a gente um pouco das suas experiências como comunicadora nessa área. Oi, Raíssa, tudo bem? Fala um pouquinho pra gente sobre você. Oi, Julita, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que chegou até o Fórum
1: Bar de alguma forma, fico muito feliz que o projeto tenha alcançado novas pessoas, era essa a intenção que eu tinha realmente quando ele foi idealizado na faculdade, eu me formei em 2020, e aí desde então eu estou nessa jornada aí de falar sobre o futebol feminino, as mulheres no esporte, tudo mais que permeia esse mundo das mulheres no esporte, que a gente sabe que ainda há muito a ser
0: conquistado. Sim, é, é, o seu podcast, né, ele é bem focado nessa área do esporte e a gente sabe que é uma área muito dominada por homens, né, então eu queria saber como foi para ti é, se encontrar no meio do jornalismo esportivo, né, de Sim. onde des- surgiu o desejo de se inserir no meio, se veio da faculdade, se você foi se encontrando aos poucos ou se já entrou, assim, pensando em, em seguir nessa área, né, conta um pouco pra gente como foi esse processo. Bom,
1: na época que eu ingressei na faculdade, em 2016... É, eu já gostava de esporte... nunca fui um praticante assim, muito assíduo... Né, assídua. cheguei a jogar vôlei no colégio e tudo mais... mas não tive uma constância... eu gostava mesmo era de assistir... de ouvir tanto rádio... É, quanto assistir os eventos mesmo... né? Olimpíadas... Copa do Mundo... Eurocopa... eu sempre estava assistindo algum jogo de alguma forma... e aí, enfim... É, quando eu ingressei na faculdade... eu já tinha muito esse pensamento... né? de trabalhar no jornalismo esportivo. A minha vontade sempre foi, e continua sendo, embora hoje em dia eu não faça exa- exatamente essa função, mas de ser repórter esportiva. Então, eu sempre procurei formas na faculdade de poder aguçar esse lado meu, né, de conseguir trabalhar, é, mesmo que, assim, né, engatinhando ainda, né, porque a gente sabe que a faculdade é um início para todo mundo, de mostrar o meu trabalho daquela forma. Então, na Unifor, né, que foi onde eu estudei, A gente tinha lá a TV Unifor, eu ingressei no programa de esporte como produtora, depois fui fazendo a reportagem e apresentação também. Alguns trabalhos meus da faculdade já eram voltados para o jornalismo esportivo, não 100%, né, porque a gente sabe que o jornalista tem que estar inteirado de tudo, mas uns 70% deles eram voltados para o jornalismo esportivo porque era um tema que eu tinha afinidade, que eu gostava de fazer, E depois disso, né, foi uma continuidade, eu ingressei no estágio lá no Sistema Verdes Mares, na rádio também, né, na rádio Verdinha, também foi um período muito importante para mim, porque foi, assim, uma ruptura, né, da faculdade, daqueles primeiros ensinamentos, daquela tentativa de se mostrar mais no mercado, que a gente sabe que é muito difícil, e aí, com o ingresso na, na rádio, né, em 2018, é, eu passei oito meses na, na TV Unifor, também trabalhando com esporte, passei dois anos no Sistema Verdes Mares... também na editoria de esporte. E aí, desde então, assim, né? Eu não falo de outra coisa a não ser esporte. Não que eu não saiba de outras coisas, né? Que é muito importante também. Mas, assim, essencialmente é esporte, né? Todos os meus amigos me conhecem por isso,
0: enfim, nunca deixei isso de lado. E sobre o podcast, né? Eu queria saber como foi que surgiu assim, a ideia para criar o podcast Fora o Baile, de onde foi que tu tirou assim, a, a inspiração, se esses, esses trabalhos né, nas rádios influenciaram também a, a criação do podcast, conta um pouco para gente também sobre esse processo do, do podcast, da criação dele.
1: É, o meu, meu estágio na, na Rádio Verde e influenciou demais, eu sempre gostei muito de rádio, e aí a minha ideia inicial de... de Trabalho de conclusão de curso era falar sobre a modernização da rádio, né? Contextualizando na época, teve a chegada do Antero Neto, que foi meu chefe, aí teve a saída do Gomes Farias, então a gente teve uma ruptura lá, no sentido assim, de grandes nomes do, do rádio jornalismo local, do rádio esportivo local, né? No caso estarem saindo da verdinha, então era uma coisa nova que estava se abrindo, o ingresso nas redes sociais, essa questão de fazer transmissão no YouTube também, então era muito novo eu queria fazer algo falando sobre isso, sobre narradores, né, essa, essa modernização da rádio. Mas sempre tive muito a par sobre o que era o jornalismo e sobre a presença feminina no jornalismo. Tanto assim que na equipe esportiva, né, eu passei oito a dez meses na rádio, e depois eu fui até estagiária do Gé Globo, mas aí é outra outra coisa que a gente pode falar mais na frente. Mas falando especificamente da minha experiência na rádio, eu era basicamente a única mulher. A gente tinha outra outra moça que integrava a equipe, que ela era atendente né, lá do telefone, então a gente ficava sempre no estúdio, a gente conversava e tal, mas não tinha outras mulheres na equipe. Na época, nem a Denise Santiago, que hoje é repórter do ferroviário, ela não era ainda da rádio, né, ela não tinha se integrado ainda. Então eu era uma estagiária, né, trabalhando no meio de um monte de homens e tal, e aí eu comecei a refletir né, sobre essa minha pesquisa, essa minha pré-pesquisa já estava pronta, já estava toda com referências e tudo mais, assim o TCC estava para in- começar, né? E aí, quando eu fui começar, de fato, o TCC, é, queria manter também essa questão do podcast, de fazer algo voltado para a rádio, aí conversei com a minha orientadora, não, não quero mais nada disso, né? jogar um semestre fora, né, sim não é jogar fora porque a pesquisa você não não perde, né... você adquire o conhecimento. Mas eu queria fazer algo voltado sobre as mulheres no esporte, né... e assim... falando um pouco sobre a minha passagem no GE... que também foi muito importante... porque lá eu tive gestoras, né... tinha uma equipe mais feminina no GE Globo daqui... E quando eu comecei a fazer o TCC, eu já estava na reta final de estágio, então eu já tinha uma outra percepção sobre mulheres no esporte, é, a inserção das mulheres, né na época eu já estava integrada várias outras pessoas lá na redação, e aí eu percebia que essa minha pesquisa antiga nada mais era do que falar mais uma vez de homens. Né, assim, para falar do trabalho de homens, não que eles não sejam importantes, né? Assim, todos têm história, enfim, tem uns grandes narradores por aí. Mas para falar desses trabalhos masculinos, a gente sempre vê, né? E sempre vai ter alguém falando. Mas, assim, e das mulheres, né? E aí foi uma coisa que eu comecei a me perguntar sobre isso. Levantei essa questão para minha orientadora, né? De fazer algo sobre as mulheres daqui, mulheres no esporte. Eu queria fazer uma coisa bem geral, assim, mulheres do esporte. Só que a gente sabe que o PCC não pode ser assim, né? Então, assim, bota os pés no chão, vamos ver o que você pode pesquisar. Mulheres no esporte, no esporte local. O que é que nós temos disso? Na época, eu só sabia que a Marilena Lima tinha sido a primeira repórter, mas não sabia o contexto, não sabia que período, por que, que ela tinha saído e tudo mais. E aí, minha orientadora falou, né, Ó, entre em contato com ela, consiga o contato dela, que eu acho que esse pode ser o seu primeiro episódio, né? E eu acho que, assim, nada mais justo do que entrevistar a primeira, né? pelo menos é a primeira, de acordo com os registros que eu achei, né, não existem muitos registros falando sobre
0: isso. Você falou aí sobre a questão de de falar sobre a Marilena, né, que é a primeira do Ceará, e aí eu queria queria que tu falasse um pouco sobre como foi, assim, entrar, fazer esse recorte, né, sobre o jornalismo esportivo no Ceará, como é que tu avaliou esse histórico de jornalismo esportivo no Ceará, relacionado às mulheres, né, como é que as mulheres, as, as comunicadoras, elas, elas estão inseridas uhum. nesse, nesse meio aqui no nosso estado. Quando eu fui iniciar, né, porque o meu trabalho era bem é um nicho
1: bem específico, né, no rádio esportivo, então no rádio a gente tem um recorte ainda menor sobre essa presença feminina, assim, na, na TV a gente ainda tem algumas né, pessoas aí que participaram, Mariana Sasso, que foi apresentadora do GE por muito tempo, tem a própria Denise, que já era da TV Diário e tal, temos outras representantes por aí, a Ana Cláudia Andrade, que também é muito conhecida, que hoje, né, tá na prefeitura, mas também faz é, transmissões no, no Nordeste FC, no Live FC, no caso, e aí, assim, quando eu fui pesquisar sobre rádio, né, a gente tem um, uma, uma lacuna, assim, no, nesse, nesse período, né, até a Marilena, aí, assim, passa muito tempo, e, assim, foi uma dificuldade minha de achar referências bibliográficas que conseguissem validar isso. Muito do que eu pesquisei para o trabalho nem foi de trabalhos locais, assim, na época eu eu, achei uma pesquisa que falava sobre mulheres no jornalismo local, mas no jornalismo esportivo não tinha, e aí eu fui me encontrando por outros trabalhos da região e até de outras regiões Teve um, um TCC que eu, que eu li... de uma menina lá do, do Rio de Janeiro... mas daqui mesmo não tinha... então essa foi uma das minhas grandes dificuldades... se não a maior dificuldade... tanto é que assim... muito do que... algumas coisas que eu escrevi... e eu até usei as próprias falas da Marilena... como referências para mim... porque realmente era muito escasso... né eu fico pensando se eu não tivesse achado ela... ou se assim, por algum alguma situação da vida... ela não estivesse mais podendo dar uma entrevista... como é que eu ia fazer essa pesquisa... porque nós... Pra, não existia, né, um, um, algo que me dissesse assim, não, foi assim, assim, assado, eu posso usar isso como referência, então, foi uma dificuldade muito grande, no, no, no jornalismo esportivo geral, como, né, assim, um todo, eu acredito que no nosso estado a gente consegue ainda ter a, alguns nomes, mas quando fala do, do rádio, assim, são pouquíssimos, né, tanto é que quando eu entrevistei a, a Lívia Rocha, que é a personagem do segundo episódio, ela me falou de algumas outras companheiras dela, que trabalharam na rádio e tudo mais, a Lívia, que hoje em dia não atua mais né, no jornalismo esportivo, mas que também fez parte disso daí, enfim, são, são pouquíssimos registros. Hoje em dia, Assim, se eu vou falar de um ano para cá, que está pronto o TCC, que eu apresentei e tudo mais, a realidade não mudou muito. É
0: complicado né, essa questão da, da escassez de, de mulheres... Que estão inseridas nesse meio, no, na, nossa, na nossa área da né, comunicação. E como eu já falei, né? Uma área totalmente dominada por, por homens, e, e aí na tua pesquisa a gente consegue ver ainda mais evidente essa situação. Eu queria saber é, se. Como é que tu avalia os passos futuros, né? Assim, para a inclusão das mulheres no jornalismo esportivo? Isso está caminhando de uma forma positiva? Como é que tu avalia assim, a partir da tua experiência né, no podcast, entrevistando as mulheres que, que são, estão inseridas nesse meio? Como é que tu vê essa questão do, do futuro do jornalismo esportivo para as mulheres? Quando eu falo assim, quando eu paro para analisar um contexto
1: nacional, eu acho que está bem melhor, né? A gente tem muita coisa aí a a caminhar, está progredindo, assim, é notória, né? A gente tem outros nomes aí, como narradoras mesmo, que até bem pouco tempo atrás a gente não tinha, né? Ou então essas narradoras não tinham o mesmo espaço que um homem tem, né, numa equipe esportiva e tudo mais, em em equipes de transmissão de grandes emissoras. Mas quando eu paro para olhar. No, no nosso estado, eu ainda acho que nós temos pouquíssimos nomes, assim, nomes de referência, nós temos muito mais nomes no passado, de pessoas que participaram, que fizeram algo do que propriamente no futuro, né, assim, no presente, no caso, né, no, no futuro a gente sabe que tá, tá, tem várias outras pessoas, eu mesmo já conheço, a partir do Fórum Baile eu fui conhecendo outros projetos, né, de, de pessoas que também fazem rádio de forma independente, web rádio, enfim, Mas, assim, naquele momento da minha pesquisa, eu achava que, meu Deus do céu, né? Eu fui inventar, de fazer um podcast, um um TCC, que eu não consigo nem ter uma referência, porque eu tinha poucos nomes. E eu acredito que a tendência é que a gente aumente, mas eu não não vejo como um um crescimento tão grande assim, sabe? Não é nem sendo pessimista, não, é mais... Pela realidade que hoje em dia a gente enfrenta, né, do jornalismo mesmo, não só do esporte, porque as redações estão diminuindo de tamanho, então a tendência é que as pessoas façam muito mais funções do que, do que realmente devam fazer, né, assim, uma pessoa que faz para a TV, faz para a rádio, faz para o impresso... Faz para a web, enfim. Então, é, à medida que esses profissionais vão saindo do mercado, vai, vão vindo outras, né? Falando das mulheres mais especificamente, e aí vão se adaptando, né? Não é só mais nem o rádio, né, é o jornalismo como um todo. Então, eu acho que assim, temos já outros nomes encaminhando assim, por aí, né? A própria Denise, que hoje em dia, né, já tem um futuro, já tem uma passagem muito legal pela TV, agora está mais atuante no rádio. Tem outro projeto que eu conheço que é o Mulheres em Campo que é as meninas, da Débora, a a Paula e a Josie, que também fazem, que eu conheci a partir do do podcast, na minha pesquisa, porque eu acompanho né, nas redes sociais também. Tem a Cristine Martins, que está numa rádio também, que também é comentarista. Enfim, temos nomes, assim, poucos nomes, né? Eu consigo lembrar agora desses nomes, da Denise, desses outros que eu citei, mas se você for parar para analisar mais, eu não não lembro. Na TV ainda está mais restrito, né? Assim, nós temos pouquíssimos, e outras vezes que outras pessoas, assim, aparecem de forma pontual, né, não existe mais aquela constância, né,
0: por exemplo. Sim, e acredito que com com, com essa tua fala, né, dá pra gente entender que tem, sim, muito desafio em em seguir nessa área. E aí eu queria saber de ti, né, na tua experiência, quais os desafios, assim, que foram mais, que tem sido, né, mais, mais complicado de passar, assim, para se consolidar nessa arena, né? para estar tá, é, levando o teu podcast ao, ao número de pessoas é, esperado, a, a, a que várias pessoas possam estar, né, assim, escutando, porque nós sabemos que é, um, é um, um tema muito relevante na sociedade, é um tema muito relevante na área do jornalismo. E aí, quais são esses desafios, né? Os maiores desafios que tu que tu enxerga em estar é, à frente de um podcast como esse?
1: Olha, eu eu elencarei, assim, primeiro a a dificuldade que é falar sobre o tema, né? Assim, como é um tema muito restrito e e muito específico, não são todas as pessoas que se interessam por ele. Então, assim, realmente a pessoa que chega até o podcast nesse momento é uma pessoa que já tem uma outra mentalidade. A maioria do meu público é feminino, né? mas tem uma boa parcela de homens que escutam e tudo mais, então assim, são pessoas que já têm uma mente mais aberta, que entendem a importância desse debate. Então assim, né, com todo mundo que eu consigo conversar sobre o tema. Teve um dia desse que eu compartilhei um, eu sempre faço o TBT do podcast, né, faço posto algum trecho de fala do episódio, mas eu postei lá no Twitter e eu compartilho tudo. Todas as redes sociais, na minha, todo o canto que eu puder botar, eu tô dando, né? Porque se eu não me divulgar, quem é que vai divulgar? Aí um rapaz respondeu lá no meu tweet, assim, ela era, era fala de alguma. Ela fala da Catrine Costa do Palmeiras, né? Que eu entrevistei ela no episódio 10, se eu não me engano. Aí ela falava sobre a dificuldade de, de ter sido jogadora de futebol e na a dificuldade assim, da, da infância, de você jogar com os meninos e tal, o pessoal falar nomes, né, que não são tão agradáveis de se ouvir. Aí ele pegou e respondeu assim, ah, por que que por que, que ela não desistiu, não sei o que, não sei o que. respondeu para mim, né, como se, assim, a opinião dele fosse validar alguma coisa. Então, assim, é esse tipo de, de comentário que eu sei que não é criticando o, o produto, né, o, o podcast, mas eu sei que critica a causa, né, assim, não, é, não tá me criticando diretamente, ele tá criticando a causa, porque acha que é mimimi, porque acha que não é importante falar sobre isso, então, assim, conseguir colocar na cabeça das pessoas, principalmente dos homens, né, que essa é a maior dificuldade, porque a gente não pode negar que o maior consumidor do esporte ainda é o público masculino, né? a gente tem milhões de páginas aí que falam sobre futebol a rodo, todo dia surge uma nova, né, enfim, muitas, muitas mesmo. Mas quantas páginas se dedicam para falar sobre algo que esteja relacionado ao esporte, né, As mulheres no esporte? Então, assim, a, a maior dificuldade é poder ingressar nesse tema e achar a pessoa, que, com que as pessoas é, validem a causa, com que elas escutem e, e percebam que essa mensagem é muito importante, né? Eu não tô falando só porque para entrar na onda de que ah, é importante falar sobre isso. Não, é porque eu também já passei por situações que são, que são chatas, né? É, eu tenho tido, assim, um foco nos últimos episódios de não falar só sobre as situações ruins, né? Porque é muito mais interessante eu falar com alguém sobre a trajetória dela. reduzir a trajetória de uma pessoa a um caso de machismo a uma situação ruim é como se colocasse aquilo ali como a coisa mais importante dela e não é assim, né então é importante falar sobre isso mas eu não considero mais algo assim tão à frente como, por exemplo... Falar da trajetória da pessoa, né? Então, assim, eu tento trazer à tona, né? Isso é um pensamento que eu já mudei desde o começo do podcast, né? Que antes era bem mais focado nessa questão do machismo e tudo mais, né? Não que não seja importante, longe disso. Mas de fazer com que as pessoas ouçam e consumam esse conteúdo, pensando, não, o fulano batalhou muito pra estar ali. Então, eu acho que, assim, a principal dificuldade é, é fazer com que as pessoas entendam que é muito relevante. A segunda dificuldade é porque eu faço jornalismo independente, né, assim, eu tenho um trabalho e aí eu também tenho um trabalho extra do podcast, nesse tempo aí de um ano que eu produzi e tudo mais, eu dei uma pausa porque fui trabalhar fora, e aí voltei, aí retomei de verdade o podcast, então é muito difícil, né, produzir... ir atrás das pessoas, entrevistar, editar, fazer arte, fazer divulgação, enfim. E aí tem gente que às vezes não dá entrevista, né? Mandei várias mensagens para atletas nesse período de Olimpíada, né? Pouquíssimas me responderam. Então, assim, por ser um projeto independente, ainda é difícil, né? Mas eu não posso desanimar e dizer assim, não, vou desistir e tal, né? Não não, não vou fazer isso. Continuo produzindo conteúdo, diversificando esse conteúdo para que não seja só o podcast, né? Tento trazer outras notícias nas redes sociais, e a própria, é, eu acho que uma outra dificuldade mesmo, assim, é como é que eu posso ajudar a construir isso, né? Porque, assim, como eu até citei anteriormente, né? Quando eu comecei o podcast, eu tinha um pensamento. Não, eu vou falar sobre as situações de machismo que Cicrana passou. E a partir do momento que eu vou escutando tantas histórias e vou abrindo olhar e pesquisando mais, porque todo dia é um dia de desconstrução, né? A verdade é essa. Eu passo a me perceber que algumas coisas que eu fazia no começo, já hoje. Né, no decorrer do podcast, não são tão... É, assim... É, não são válidas mais. Né? Então, assim, me perceber como uma pessoa que também está aprendendo para poder passar esse conteúdo de outra forma, né, de uma forma melhor, para que não seja só focado uhum. num ponto, mas que eu consiga realmente... Que é, o tem, que é o lema que eu tenho, que é enaltecer o trabalho dessas mulheres. Né? Não só reduzir a história delas a, a uma situação, a um caso isolado.
0: Raísa, é... O, o teu podcast, né, tem várias, várias personalidades, assim, com, com trajetórias muito relevantes, né, para o esporte, para o jornalismo esportivo, é, já entrevistou a Ana Cláudia Lemos, né, a Maria Vieira, e aí eu queria saber se tu tem, assim, algum, algum, se algum desses episódios, assim, é o teu showdown, assim, é aquele que... que... Fica aquela coisa, sabe, de, ah, esse aqui, eu gostei muito de de fazer, foi muito marcante, e eu queria saber se tem, assim, um que foi muito marcante, positivamente, pra tu, se tem aquele que é é o preferidinho, assim, né, porque às vezes a gente gente sempre tem carinho por por alguma coisa, assim, específica. Tu sente isso em relação a algum desses episódios, tem um que é mais marcante...
1: Sim, então eu digo que o meu podcast é o meu bebê, né, porque é um filho que eu tenho que estar 24 horas, assim, ligado e vendo e tal, porque não tem tem hora para informação. Eu, episódio marcante, eu considero o primeiro, né, por por ser o primeiro, por ser o o ponto de partida, por ser uma pessoa muito importante para pesquisa, né, e tal, mas ele não é meu preferido porque eu me considero, assim, muito madura, madura não, desculpa, Eu me considero muito verde naquela época, né? Eu já tinha uma experiência de de entrevistar pessoas e tudo mais, já fazia isso. Mas quando você vai gravar algo pela primeira vez, fica ruim. Então, assim, quando eu paro pra poder ouvir os antigos, meu Deus do céu, como é que eu coloquei isso pro ar? Porque na época também eu fiz o o TCC todo de casa, né? Tava na pandemia, então foi tudo gravação caseira. Então, assim, eu não tinha um microfone bom como eu tenho hoje. Esses aspectos, assim, mais técnicos, que se eu pudesse mudar eu mudaria, né, mas eu deixo lá porque é importante pra gente analisar como é que foi a evolução, e assim de preferido mesmo, assim, de xodó eu gosto muito do episódio com a Isabelle Moraes narradora, foi um episódio que me deu um super trabalho para editar né, tem várias é, mudanças e tal, eu inseri muitas narrações muitas ilustrações, pesquisei muitos momentos dela, né, na narração, era uma pessoa que eu já acompanhava de muito tempo assim, desde quando ela começou a narrar lá na Rádio Inconfidência, em Minas. E aí, já segui ela no Twitter e tal, e meio que acompanha, a gente acompanha assim de longe, né, a evolução da pessoa, e mandei mensagem e tudo mais, ela foi super solista. Enfim, desse aspecto, é um dos meus episódios preferidos, né, da pessoa em si, porque eu gosto muito dela, da edição, que eu considero que eu consegui entregar uma edição melhor, né, do que dos outros. Assim, eu gosto muito desses dois, né, não que eu não gosto dos outros. Todos também são muito importantes aí para a história, mas esses dois, assim, era para ser só um, né? Mas são dois. Sem dúvida, são, são bem importantes. Eu gosto bastante deles.
0: E eu quero agradecer, Raíssa, por você ter, ter tirado um, um tempinho aí para ceder essa entrevista é. a gente. Muito, muito obrigada mesmo. É muito importante é. a gente poder pautar esses temas tão relevantes socialmente, né? eu que agradeço o convite fiquei muito surpresa assim, muito feliz porque a gente faz as
1: coisas acho que não vai dar em nada verdade é essa e aí quando falaram comigo e tal caramba alguém escutou olha aí que legal né era essa a intenção mesmo que eu tinha quando fiz tudo né de que não ficasse restrito só à universidade fico feliz de contribuir com alguma forma de alguma forma para o trabalho de vocês e aí contem comigo no que precisarem é, sempre que precisarem de alguma referência contato com alguém alguma dúvida enfim pode falar que que é sucesso. E, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo.